bueno, en este mes varios van a participar eh, los diferentes domingos y van a dar un estudio navideño. I've asked several different people to speak these Sundays in December and give a Christmas uh, Bible study on Sunday morning. Y este domingo en la mañana, Esteban Johnson va a compartir nuestro propio misionero. Steve Johnson is going to speak this morning. Steve is in Lorraine, our winter Spaniards now. They, uh, they, they're going to be in Spain. They're here two more weeks, and they're leaving again. One week. One week. Tienen una semana más aquí, luego van a regresar a España. Y, uh, y por eso este, pedí a Esteban darnos un estudio bíblico. ¿Quieren darle bienvenida a Esteban Johnson, por favor, conmigo? Pues buenos días. Good morning. Quiero agradecer a Jim por hablar tanto de la comida. Preparando a todos para estar muy atentos al mensaje. Olvídense de todo eso. Ya después podemos comer. Todos bien. Uh, bueno, en esta mañana voy a iniciar. Si ¿Sí saben que mi hijo ya, se, ya está comprometido. Eso, apláudenlo. Es un descanso para su mamá y para su papá. Es una buena chica, es de California, de Modesto, California. Y uh, tiene, ha estudiado en el se llama Valerie Shaleen. Ahí la cosa va bien. Su familia ama a mi hijo como casi lo adoran. Uh, y eso sí me da paz. Y uh, la boda va a ser el 20 de junio de este año. Ahí en Santa, Santa Cruz, California, cerca de San José. Ok, this, uh, my son... Being 40 years old, has finally decided to get married. And he found a gal. She's 25. She's from uh, Modesto, California. And uh, they'll be getting married on the 20th of June. She's really, really a nice girl. Le acabamos de conocer esta semana pasada, o antepasada, en Nueva Jersey. Y es muy, muy buena chica. We uh, met her for the first time uh, a week and a half, two weeks ago, in New Jersey. And she's just a very, very nice young lady. Muy bien. Bueno, ya eso es suficiente de lo, cosas personales. Pero necesitan saber que sí somos humanos. Uh, en esta mañana lo que quería hacer era meditar con, con todos sobre algo que ha estado circulando en mi corazón ya por meses. Uh, y se trata de, de Dios con nosotros, la presencia de Dios. Y también es muy, muy uh, relacionado con, con la Navidad. Y para iniciar, tengo una pregunta. ¿Qué distingue el creyente en Cristo del que no lo es? What distinguishes the believer in Jesus Christ from the one who is not a believer. ¿Ya lo contestó? Have you answered that in your heart? ¿Cuál es que distingue al creyente en Cristo del que no lo es? What's the difference between a Christian and a non-Christian? ¿Es su forma de vestir? ¿La forma en que lleva el pelo?
Vamos a ver. Lo que, lo que distingue el creyente en Cristo del que no lo es, es la presencia de Dios que le acompaña. Es la diferencia principal. What distinguishes the difference between the believer in Jesus and the unbeliever is the presence of God with the believer. Es una cosa que a veces olvidamos. A veces hablamos de distintas cosas. Pensamos que es en el vestir, que es en el comportamiento, que es en muchas cosas. Pero lo principal es la presencia de Dios. You know, we get very confused as Christians sometimes and we say, well, the difference between a Christian and a non-Christian is the way they act. Or the way I, I know non-Christians who act better than Christians. Yo conozco incrédulos que se portan mejor que cristianos, que tienen un poco mejor carácter. O sea, la diferencia entre el cristiano y el no cristiano es la presencia de Dios, la presencia de Jesús. The difference between the Christian and the non-Christian is the presence of Jesus. I know non-Christians who are, act better than Christians. Dios con nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, si la presencia de Dios no está en tu vida, tú no eres cristiano. If God isn't present in your life, you're not a Christian. God with us. You, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit. If the Spirit of God lives in you, and if, if the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. If you don't have, I don't care how you act, I don't care how you dress, I don't care what a wonderful person you are, how much money you give away, If you don't have the Spirit of God in your life, you're not a Christian. Piénsalo. A veces estamos luchando con mil cosas, tratando de ser cristianos. Sometimes we battle with a thousand things trying to be Christians. Cuando es fácil. It's not that difficult. Let Jesus be in your life. <clears throat> Comenzó en el jardín de Edén. ¿Cuál era el factor? Hablamos mucho del jardín de Edén, de sus perfecciones y todo. Pero ¿cuál era el asunto principal del jardín de Edén? Era la presencia de Dios con Adán y Eva. You know, we talk about the Garden of Eden. And this is a theme through the Bible. In the Garden of Eden, we talk about all the perfections and the wonderful fruit and all the... All wonderful it all was, and, and that's all true. But the central feature of the Garden of Eden was the presence of Jesus. And unlimited fellowship between Jesus, between God and Adam and Eve. Había una comunión sin límite, sin obstáculo, entre Adán y Eva y Dios. Y lo que pasó cuando ellos pecaron, cuando tomaron del fruto lo que haya sido, lo que pasó es que se murieron en ese momento. When they ate the fruit, they died 
right then. ¿Por qué? Porque la vida es estar conectado con Dios. Why did they die? Because it's being connected to God. And in that moment, they disconnected from God. En ese momento se desconectaron de Dios. Huyeron ellos de Dios. Dios fue a buscarlos y estaban escondiéndose. God went to look for them and they fled from him. They tried to hide from him. Because they couldn't stand his presence. And so he threw them out of the garden. Los expulsó del jardín. Los expulsó de su presencia. He threw them out of the garden. He put them out of his presence. Saltando a Moisés. Moisés tuvo que sacar todo el pueblo de Israel de Egipto. Moses had to take all the children of Israel out of Egypt. Y entonces los tuvo que cuidar 40 años en el desierto. And, and not only that, but he had to take care of them for 40 years in the desert. Y viendo esto, o sea, no había hecho todo el trabajo todavía, apenas los había sacado. Y habla con Dios. Y, y pregunta a Dios que cómo van a hacer las cosas. Moses talks to God and asks him, well, how, are this, how is this going to work? And God says, esto es lo que dice Dios. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. Respondió el Señor. Y Moisés le dice esto. O vas con todos nosotros, replicó Moisés. O mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? There would be no difference between them and the other people on earth without the presence of God. Sin la presencia de Dios, no hay diferencia entre nosotros y todos los demás en el mundo. God and Moses. The Lord replied, my presence will go with you. God was conversing with Moses about his work with the people of Israel. And will give you, I will give you rest. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? The only thing that really distinguishes Between the people of God, the people who believe in Jesus, and the unbeliever is the presence of God with us. Tú puedes hablar de mil otras cosas. Pero la verdad es que cambia de lugar en lugar. You can talk about a thousand other things, but those things change from place to place. Algunos dicen, es la forma de adorar a Dios. Eso es lo que nos distingue. ¿De veras? Hay lugares donde la gente adora a Dios y no levanta las manos. Y adoran a Dios igual que tú. Disculpen, no me maten. You know, there are people, it's not how we worship God. It's not our worship style. There are places where people worship God in silence and never raise their hands. And they worship God just as good as you do. You can kill me if you want. You can stone me. But it's the truth. I have felt the presence of, I've been in those meetings, I have sensed the presence of God. Just as much as I sense the presence of God here. That, 
So the distinguishing thing is God's presence, not its exact manifestation. Seguimos con el tabernáculo. Edificaron el tabernáculo en el desierto. They lift, they put up a tabernacle, a place to worship in the wilderness. And this is what it says about it. Esto es lo que dice. En el, el día en que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió, o sea, la nube de la presencia de Dios. Y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha. Y donde la nube se detenía, allí acampaban. On the day the tabernacle was set up, the cloud covered it. The cloud of the presence of God. From evening until morning, the cloud above the tabernacle looked like fire. Whenever the cloud lifted from above the tent, the Israelites set out. Whenever the cloud settled, the Israelites encamped. ¿Qué significa? ¿Qué era el significado del tabernáculo? La presencia de Dios con el pueblo. Esa nube representaba la presencia de Dios. Por eso la tenían. Ellos tenían que estar donde estaba la presencia de Dios. The tabernacle represented the presence of God. That cloud. And when the cloud moved, they had to move. Because the essential thing for them was the presence of God. Es la esencia de las cosas. En el templo de Salomón, otros cientos de años después, Salomón levanta un gran templo. Hundreds of years later, Solomon raised up a temple for the worship of God. And this is what it says about that, lo que dice de esto. Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, o sea, estaban dedicando el templo, hicieron todos sus ritos, todas las ceremonias. Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. And when the priests came out of the sanctuary after doing all of their ceremonies and all of the dedicatory rites, and when the priests came out of the sanctuary, the cloud filled the house of the Lord, and the priests could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of Jehovah. Imagínate un día que esté tan fuerte la gloria de Dios que los músicos no pueden cantar. Dani no puede tocar. Se queda... Just imagine one day the presence of the Lord so powerful that Jim can't tell a joke. I mean, that would be powerful. That Danny couldn't play his guitar or sing. The presence of God. El templo de Salomón representaba la presencia de Dios para Israel. The temple of Solomon represented the presence of God in Israel. And it was a constant reminder that the difference between them and everyone else was the presence of God. Era un recordatorio constante de que la diferencia entre ellos y los demás era la presencia de Dios. Pero Israel desobedecía a Dios. But Israel was disobedient to God. Dios, a través de centenares de años, enviaba predicadores, enviaba profetas, enviaba personas para hablar, e Israel lo rechazaba. But Israel disobeyed God. And they 
God sent them year after year after year for hundreds of years. He sent preachers and prophets, and they prophesied to them and said, the way of God is this and this and this. You need to be, you need to be in God's presence. You need to know God. You need to walk with God. And Israel paid no attention. And they went after false gods. Y llegó el momento cuando la presencia de Dios abandonó el templo. Esta es una pintura muy famosa de representando el abandono del templo, de la presencia de Dios. And Ezequiel dice esto. Ezequiel says, says this. La gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y los querubines desplegaron sus alas, se elevaron del suelo y junto con las ruedas salieron. And the glory of the Lord rose from above the threshold of the house and rose from the earth in my sight. Lo más horrible que puede ocurrir no es que Dios envíe un predicador que nos dé un regaño. Lo más horrible es que ya no nos envíe Dios nadie. You know, the most horrible thing that can happen to you is not that God sends a powerful preacher to tell you about your sins and to call you to repentance. The worst, worst possible thing that can happen is that God doesn't send anybody. Que Dios deje, deja de hablarte. Es como ser corrido de la casa. It's like being chased away from your own home, rejected at your home. Lo más peor es cuando Dios ya no habla. Cuando Dios se va. The worst possible thing that happens is when God stops speaking and he leaves. Y durante 400 años. 400 años Dios. La gloria de Dios abandonó Israel. And for 400 years, the glory of God abandoned Israel. There was no prophet. God quit talking to them. Dios dejó de hablarles. Terrible. Sin embargo, había una profecía muy bonita, Isaías 7, 14. But there was a very beautiful prophecy that was given about the same time as the glory of God left. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Y Mateo lo interpreta. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué pasó en la venida de Jesús, en el nacimiento de Jesús? ¿Qué pasó? Volvió la presencia de Dios. Dios volvió a su pueblo. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Behold, a virgin, and Matthew interprets it. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. God returned to his people. Y Jesús anduvo sanando. Por eso se llama Emmanuel. Por eso la importancia de la Navidad. 
la importancia de esta, esta temporada del año porque estamos festejando el regreso de Dios a su pueblo. We are celebrating. That's why Christmas and these days are so important because we are celebrating the return of God to his people. It's the most important thing that could possibly have ever happened. Es lo más importante que posiblemente que, que podría haber ocurrido. Dios volvió y Él anduvo sanando, ministrando, enseñando, hasta regañando a veces. Llamando la gente a una vida recta y buena. Pero no solo eso. Sino cuando Él estuvo aquí nada más tres años y, tres años y medio. Pero en eso, él decide construir un nuevo templo. Nosotros. Ya no un jardín. Ya no es un tabernáculo. Ya no es un templo, un edificio. Somos nosotros, su gente. La congregación. Y nuestros cuerpos. Él cuando. Él está construyendo un nuevo templo. Tu cuerpo. Desde es el templo. De Dios. El templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Dios habita en ti. Y habita. Entre nosotros. Está aquí. A veces yo escucho personas. Diciendo Dios. Ven, Dios, ven. No, esa no es la cosa. Es Dios, abre mis ojos. Abre mis oídos para escuchar, para ver. Porque tú estás. Dios está, el Espíritu de Dios está. The Holy Spirit. He has a new temple. Us. You and me. The congregation. And our bodies, according to the Bible, are his temple it's not the garden of eden it's not the tabernacle in the wilderness it's not solomon's temple the new temple is us el nuevo templo de dios somos nosotros es una de las principales diferencias entre el antiguo testamento y el nuevo tú y yo somos templo del Dios viviente. You and I are the temple of the living God. Y cuando llegamos a la Nueva Jerusalén, pensando en el futuro, ¿cuál, ¿qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que procuramos? ¿Qué es lo que va a suceder? En la Nueva Jerusalén, cuando vio Juan Dice, en ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo. Amen. I did not see a temple in the city because the Lord God Almighty and the Lamb are his temple. Si no te gusta la presencia de Dios, mejor no, te vas, a, no vas al cielo, porque va a ser el asunto principal. You know, if you don't like the presence of God, you'd better not go to heaven. 
Because that's going to be the key feature of heaven. La presencia de Dios. Y lo que quiero decir en esta mañana, o sea, quería llamar la atención a esto. De que Dios está con nosotros. acompañándonos, su espíritu nos llena ya Jesús se fue al cielo pero dejó su espíritu que es igual Dios que Jesús y que el Padre y Él nos habita, nos acompaña en tus aflicciones en tus necesidades, en tus problemas en tus victorias así como dijo Cristo que hay que gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Él hace eso. Cuando te, cuando te gozas, Él goza. Cuando tú danzas, Él danza. Cuando te alegras, Él se alegra. Y cuando estás triste, Él está triste. Cuando tú sufres, Él sufre. Porque te acompaña. No nos saca de este mundo. No nos ha sacado de este mundo todavía. Pero nos acompaña en este mundo tal y como es y está con nosotros cuando parten seres queridos Él está Él está nos acompaña nos ayuda nos da lo que no podemos hacer por nosotros cada uno hemos experimentado su ayuda nos capacita ¿cómo? nos capacita para vivir en nuestro carácter para ir mejorando <risa> ojalá que de milagro de un momento para otro fuésemos ya perfectos solo el hermano Beto ha alcanzado eso a ver Tila el, pero nos, nos obra en nuestras vidas para trabajar nuestro carácter también nos da dones nos capacita para ser útiles. Los dones que Dios te da no son para tu bendición. Son para bendecir a otros. Son para el servicio del pueblo de Dios. Y los que más disfrutan sus dones son los que los usan para otros. Los regalan a los demás. Los que no regalan sus dones luchan, luchan yo te, yo te aseguro que si Dios te ha dado dones y si tú no los usas para los demás que tú sufres que te sientes muy solo que te sientes que no te aprecian you know the spirit of God también nos guía nos da dirección es una de las cosas que él promete hacer guiarnos conducirnos tienes una duda tienes una decisión el Espíritu de Dios te ayudará the Holy Spirit is God with us in this temple he accompanies us in good times and in bad those of us who've lived a few years know that there are really good times in life and there are really hard times in life There are times when everything really goes smooth and there are times when it seems like everything falls apart. But you know what? The Lord is with us. That's what he promises. 
He doesn't promise to heal everything that you, every sickness you ever get because one day you're going to die and you're going to die of something. So he doesn't promise that every problem you have is going to disappear, but he promises to be with you by the Holy Spirit. That's what the Holy Spirit does. He helps us. He helps us cope when we run out of resource. He's there. And you will run out of resource. You're maybe strong and you can maybe do everything now. But some days we run out of resource. And he's there. He empowers us. He empowers us to begin to be better people. <laughs> to be nicer. <laughs> just put it that way. Just, just to be nicer. To be better people. You say, well, I'm a nice guy. Yeah, great. Ask your wife or your husband. He empowers you by giving you gifts. And the gifts that the Lord gives us are to be used for others. They're gifts that we're supposed to give away. They're not to be held. If we, the people who just keep their gifts to themselves and don't serve the rest of the community with it, are miserable people. They feel alone. They're critical. Nobody appreciates them, they feel. And it's all because they're not giving their gift away. Give your gift away. If you want to feel happy, give your gifts away. That is what will make happiness. And then he will guide us. Give us direction. You have decisions in your life that you need to make. The Holy Spirit is with you to show you what to do. The pagans went to the temple to get direction from God. The Jews went to the temple, sought the priest. They had the Urim and the Thummim and all this kind of stuff. Brother Hansen loved to talk about that. Never did figure out what it was. But it had to do with getting direction from God. You went to get direction from God. Well, the Holy Spirit now lives in you. And he can guide you. He can show you what you should do. La Navidad. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Es el significado de la Navidad. Christmas. Jesus, Emmanuel. God with us. That is the real meaning of Christmas. Ese es el verdadero significado de la Navidad. La presencia de Dios en su templo con nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Chempo.